0: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulut. Yanımda Hamdi Kellecioğlu da beraber sizlere yine her hafta hazırladığımız gibi bir içerik dolu dizgin. Geçtiğimiz hafta gerçi umulandan birazcık daha kısa sürmüştü. Yaz aylarının rehaveti, dünya evet. kupası derken.
1: Bu hafta da aslında normalde olduğu kadar haber birikmedi ama geçen haftadan daha fazla. E eh, o zaman herhalde hakikaten
0: yaz aylarının verdiği bir rehavet var. Gevşedi diyorsun gönül yayları. Ee, girelim süratle gündem maddelerine. Devamında çok vakit kaybetmeden zaten vaktimiz uzun. Ee, Sıcaklıktan insan... mı gelişiyor acaba? Bilemiyorum. <gülüyor> Nem, de Nem de olabilir. Bilim insanları ilk defa bir gezegenin doğuşunu fotoğraflamayı başarmış. Gelişen teknolojik e, imkanların nimetleri en çok uzay çalışmalarında karşımıza çıkıyor. Hı hı. Daha evvel göremediğimiz şeyler bir anda önümüze açılmaya başlıyor. Yani, nasıl yapılmış abi? Bu
1: evren ölçeğinde düşündüğün zaman can Olayların gerçekleşmesi falan bizim ömrümüzün alamayacağı kadar uzun zamanlarda oluyor zaten. Yani bir gezegen milyonlarca senede oluşuyor. O birikmes Hani klasik anlatı vardır ya o doğru gerçekten gaz Bazı ve toz, toz bulutu yavaş yavaş birleşiyor. İşte merkezde ise güneşi oluşturuyor. Kütlesi belli bir büyüklüğün üstüne ulaştığı için artık o reaksiyon başlıyor. Belli bir büyüklüğe ulaşamayanlar da etrafındaki... Gezegenler oluyor. Bazen onlar da işte birbirleriyle çarpıp güneşin içine düşebiliyorlar. Yıldızın içine yani güneş tabir. Yıldızın içine düşebilirler. Bazen tamamen ayrılıp gidebiliyorlar o sistemin dışına taşabiliyorlar. Ee, ya bunların teorik olarak böyle olduklarını biliyoruz ama e, doğrudan gözlemleme şansımız çok fazla olmuyor. Dediğim gibi çok uzun zamanlara ayrılıyor. Ama şöyle bir avantajımız var. Çok fazlalar evrenin her tarafında bu aşamanın belli bir alanını görebiliyorsun. Evet. Belli bir anını. Tabi işte görebiliyorsun orada anahtar kelime. E, teknolojinin ona uygun olması lazım. Biraz da nereye bakacağını bilmek lazım. Nereye bakacağını bilmen lazım. Teknolojinin uygun olması lazım. Bir de şartların uygun olması lazım. Mesela yakınındaki yıldız eğer çok parlak olursa onun etrafında oluşmakta olan gezegeni göremiyorsun. Tabii. Çünkü ışığı onu engelliyor. Hani Aynı bizim gündüz e, yıldızları göremememiz gibi. Güneş engellediği için göremiyoruz. Tabi. Burada da aynı durum söz konusu var ama bilim insanları işte bunların açmanın çeşitli yöntemlerini bulmuşlar. Daha uygun, daha az ışıklı, işte cüce, turuncu cüce mesela türünde bir yıldızı burada incelemişler. Ve etrafındaki gaz birikiminin belli yörüngelerde boşlukları olduğunu görüyorlar. Ve tahmin ediyorlar zaten buralarda gezegen oluşumları olduğunu, ön gezegen şeyleri. Zaten neydi bunun? Türkçesi ön gezegen birikim diski diyorlar onun evet. etrafındaki şey işte protoplanetary accretion disk diye bir işte yabancısı var onun e, orada bir gezegen olduğunu tahmin ediyorlar işte şimdi son yapılan ölçümlerle de yıldızın ışığını engelleyerek gezegeni doğrudan görmeyi başardılar hatta gezegenin e, yaydığı ışıktan biliyorsunuz spektroskopi yöntemiyle ne ne elementler barındırıyor falan, onları bile ölçebiliyorlar işte bu hafta bununla ilgili bir makale yayınlandı. İlk defa doğmakta olan bir gezegeni yani aslında biriken malzemeyi fotoğraflamayı başardık insanlık olarak. 370 ışık yılı ötedeki bir gezegen. Evet. Ee, yani
0: 370 gaz sene devir, önce olup bitmiş aslında. bir şey tabii. Şimdi fotoğrafını çektiğimiz e, şeyler.
1: Tabii, evet, en çok senin ilgini o çekiyor. Yani, e, yani tabii. ışığın bize ulaşmasının şeyi.
0: Ama harika değil mi? E, öyle. Her gökyüzüne kafanı kaldırıp baktığında zamanda yolculuk. Zamanda yolculuk harcaya gelmiş harcaya olursun.
1: Acaba orada ne oluyor şu anda onu bilmiyorsun. Orada bir şey var mı? Veya? Kendi güneşine de yaklaşık işte bizim Uranüs kadar falan uzaklıktaymış. Hmm. Ve çok sıcak bir gezegen. 1200 kelvin. Bizim hani güneş sistemindeki en şimdi sıcak gezegen Venüs yüzey sıcaklığından bahsediyoruz tabi. E, o 737 Kelvin. An
0: itibariyle mi bu sıcaklıkta yoksa... işte itibariyle tabii çünkü ışığını, ışığını ölçüyoruz hı. zaten. Tamam. Şu yani anda türlü, hani ne olduğunu... Kendi, güne, kendi yıldızına bizim güneşle oranın arasındaki mesafe kadar mesafesi var mı? Ona rağmen 1200 Kelvin yüzey sıcaklığından bahsediyorsan bir hayli şiddetli bir hararete maruz kalıyor mu? Yoksa kendi içine mi Kendi içine miymiş
1: demek ki. Yani ikisinin de katkısı vardır zaten. Hem güneşten aldı ama güneşten aldı dedim gibi, Güneşi biraz zayıf, nispeten az alıyordur uzaklığı da Hı -hı. şey. Ama kendi o iş dinamikleriyle. Yani evet, bizde de evet. mesela Venüs güneşe daha yakın olduğu için daha sıcak değil. Kendi için Nemi'nin çok büyük katkısı var orada. Tabii. Yani Dünya'ya Doğru. çok benzeyen bir gezegen. Peki, biraz Merkür'den daha güneşe daha yakın. Şey olarak, yüzey olarak Merkür belki gündüzleri daha ısınıyordur. Ee, Ortalaması. Tede gündüz şey. Çünkü atmosferi yok biliyorsun. Doğru. Ama gece de çok soğuyor işte. Venüs'teki <gülüyor> o sera etkisi sürekli her tarafı işte
0: yaklaşık 400 derece, küsür derecede tutabiliyor yani. Evet. O yüzden kendi gezegenimizin de Venüs'e benzememesi için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birazdan yüzden... haberi gelecek ama gereken tedbirleri yeterince iyi almıyoruz. Eh işte. Şimdilik etrafından dolaşıp bakmakla yetiniyor insanoğlunun gelişmişlik seviyesi. Japon uzay sondası Hayabusa 2 hedefine ulaşmış. ulaşmış evet. Fırlatılan e, aletlerden bir tanesi. Bu aralar e,
1: Ağustos ayında falan da konuşacağız. Amerika'nın da bir e, gene böyle uydusu bir göktaşının e, yüzeyine gidecek bir parça alıp sonra dünyaya getirmeye çalışacak. Tabii dönme kısmı daha uzun tarihlerde oluyor ama en azından oraya ulaşıp operasyona başlaması herhalde Hı -hı. Ağustos aylarında falan olacak. O sayı Slex'te o görevin ismi de yanlış hatırlamıyorsam. Bu Japonların yaptığı Hayabusa 2. Bunun bir de birincisi var 2003 yılında fırlatılmış. <gülüyor> <gülüyor> 2003 yılında fırlatılmış. 2005'te ulaşmış. Bazı zorlukları falan olmasına rağmen 2010 yılında galiba dünyaya da hatta işte ulaştığı göktaşından bazı parçalar getirmeyi başarmış. Hayal Rusya 2'de bazı başka şeyler de var. Yapacağı şey şu anda ulaştı hemen başlamayacak zaten. Gidip de o göktaşına ulaşıp hemen şey almak kolay değil. Çünkü Dönüş hızları falan farklı oluyor. Ona kendine uyum sağlayacaksın. Fark Etrafında olmuyor, kütle çekimleri az olduğu için tabii. uçuşan nesneler olabiliyor. Tabii, yani tabii. bunların uzay senin gönderdiğin o şeye çarpmaması zarar vermemesi i̇şte, lazım. Havada
0: uçağa yakıt ikmali yaptırmak gibi bir şey. 3 aşağı 5 şu. Yani nispeten evet. Hızları gibi. değişebiliyor. Tahmin edilemiyor. Çok ince hesaplamalarla, çok e, tolerans payı düşük hesaplamalarla uzay e, i̇şte yönümeyi bir yıl ki. boyunca şimdi
1: şeyine ulaştı. E, hedeflediği dediği göktaşına. Bir yıl boyunca inceleyecekler. Nereden nasıl bir parça alabiliriz? Bir kere göktaşının bir de yüzeyinden de bir parça almak istemiyoruz. Daha evet, iç tabii. kısımlarını almak istiyoruz. Onun için üzerinde bir bakır e, ağırlık var. Onu fırlatacaklar ve patlatacaklar. Şeyi uz, uzay şeyin uyduyu etrafından çektikten sonra uzaklaştırdıktan sonra ve orada bir krater oluşturacaklar. O kraterin içinden parça almaya çalışacaklar. Çünkü e, yani göktaşından parça niye alıyoruz? Hani madencilik yaptığımızdan değil uzun vadede onu da hedefliyorsun ama asıl amaç Göktaşları senin güneş sisteminin ilk halleriyle ilgili e, o elementler neler var içinde, hangi kompozisyonda maddeler var onları i̇şte anlamak için. Aynen. Çok güzel bir şey. Bu daha henüz işte birleşememiş şeyler Hı -hı. oluyor göktaşları aslında. Herhangi bir gezegene düşememiş veya işte kendi arasında güneşe e, düşememiş parça. E, sen onun içinden aldığın zaman güneş sisteminin ilk haliyle ilgili tahminlerini daha da iyileştirebiliyorsun işte şu elementlerden şu kadar vardı ve işte organik moleküller var mıydı canlılık nasıl dolaşabildi yani her şeye katkı sağlayabilecek bir şey bu. Ama yüzeyden almaman lazım çünkü bu sonuçta milyarlarca senedir uzayda dolaşıyor işte çeşitli kozmik ışınlara tabii. maruz kalıyor tabii, tabii. güneşten gelen işte çeşitli parçacıklara maruz kalıyor o yüzden yüzeyin biraz altından alman lazım daha doğru sonuçlara ulaşabilmen için. Bohya bu busa iki görevinde de bunu yapacaklar. Yüzeye başka bu arada ekipmanlar falan da indirecekmiş. Bayağı başka ülkelerin gönderdiği, Almanya'nın falan da gönderdiği yüzeyde gezebilecek rover tarzı şeyler de küçük ama bunlar hmm. hepsi. Bakalım daha zaten bunların önümüzdeki yıl operasyona başlaması düş, öngörülüyor. Tabii. Henüz Kim daha seyredin. Aynen, yer beğenecek. işte inceleyecek. Yapması gereken başka ölçümler varsa falan onları yapacaklar zaten. Ee, geri dönüşü de eğer bir hani aksilik çıkmazsa malzemelerin geri dönüşü de 2020'leri falan bulacak. Tabii. İşte 2019'da parça alıp sonra geri geldiğini düşün. Japonlar... E, Akıllı adamlar. Avrupa'nın vardı işte Rosetta görevi bir şeye inen. E, inen hmm. sondası kaybolmuştu hatırlarsan. Flyamiel neydi ismi. Amerika'nın işte önümüzdeki günlerde geliyor. Japonların hali var. Çinlerden daha henüz Çinlilerden haber duyamadık.
0: Onlardan şey
1: yaparlar. O da olur. Bundan işte uzun vadede... Buradaki materyalleri falan şey yapabilirsen, göktaşın madenciliği vesaire falan bir sürü önüne kapı açılabilir.
0: E tabi şimdi ilerleyen haberlerde de değineceğiz. Dünyada kaynağı hızla tükenen ve gerçekten çok işimize yarayan materyaller de var. Bunlara ihtiva eden göktaşların tespiti ve belki de evet. el konulması önemli
1: bir... Ya işte orada benim aklıma hep şey kurcalıyor yani sen bir göktaşına gittin bu malzemelerden aldın dünyaya getirdin de dünyanın kütlesini arttırıyorsun. Yani ha. ne kadar getirebilirsin? Bunun e, regulasyonu ne zaman yapılması lazım? Sonuçta i̇şte dünyanın kütlesini arttırdığın zaman görünceyi bozacaksın yani eninde sonunda. Dünyadan da bir şeyler atalım mı diyorsun? E, karşılığında bir şeyler çıkarman lazım ki dengeyi bozmamak için. Bilmiyorum onlar hani <gülüyor> tamam dünyanın kütlesiyle karşılaştığında çok küçük miktarlarda kalacaktır Tabii.
0: ama e, birikecek bu eninde sonunda. O kadar uydu gönderiyoruz ya ona saysınlar. İşte yıllardır. ama alcan
1: o hani madencilikten bahsediyoruz hani belki tonlarca şey getireceksin. <gülüyor> ya da getirebilecek
0: evet. misin? Hani o da ayrı konu tabi. Daha gibi. teknoloji o kadar gelişmedi. İlginç konular daha önümüzde. İnsanlığın başına bela olacağı benziyor. Enkaludus karmaşık organik moleküller olduğu tespit edilen bir sonraki haberimizin konusu. Bu... Ne yapalım dünyanın işi cıvığı çıkarsa oraya mı
1: kaçalım? <gülüyor> yok bu bizim şeyi e, ilgimizi şundan dolayı çekiyor canlılığın güneş sisteminde olması ihtimalin en yüksek olduğu yerlerden biri hep konuşuyoruz de. işte bu Cassini'nin Satürn'ünde görev yapan Cassini'nin hatta en son işte Satürn'e çakıllarak yok edildi evet. buralara zarar vermesin diye buralara şey yapılmasın diye düşerse yanlışlıkla belki işte olası bir canlılık formu varsa. E, kirlet olmakta olan bir şey varsa. bozmasın. Ensöddüs yüzeyinin altında buz kütlesiiyle kaplı altında sıvı ok e, okyanus olduğu tahmin ediliyor ve işte e, Satürn'ün o gelgitlerinin falan da etkisiyle kendi içinden işte bizim o hidrotermal bacalar deniyor ya denizin altında hmm. e, güneşin almadığı yerlerde bir sürü bakteri popülasyonu var. Evet. tamamen o bacalardan çıkan enerjiden besleniyorlar. Tabii buralarda da böyle canlılar olabileceği tahmin ediliyor. İşte, e, hatta o bacılardan genel enerjiyle bazen buzda çatlaklar oluşup püskürtüyor uzaya bunları. E, kasine oradan geçerken falan ölçüm aldı. Biz uzaktan baktığımız zaman işte gene bu spektroskopi yöntemleriyle falan bazı organik moleküller olduğunu falan biliyorduk zaten. E, ama bunların nispeten basit e, organik moleküller olduğunu biliyorduk. E, 50 atomik kütle birim işte bir e, Karbon atomun bir kütle birimi olduğunu düşünün, 12 kütle birimi pardon. Ee, i̇şte şu an bulunanlar 200 atomik kütle birimine ne kadar? Evet. Yani metandan işte 80 kat, 8 kat mı? 10 kat daha ağırlıklı. Yani kompleks moleküller bunları, evet. bunlar doğada kendi kendine mi oldu yoksa bunları sentezleyen bir tür canlı mı var? Sonuçta kompleks şeylerin oluşması daha zor basit moleküllere göre. Ee, organik moleküller. İşte bu, bu ilgimizi çekiyor. Zaten muhtemelen planlanan başka görevler de var buraya. Önümüzdeki yıllarda sadece bunların ölçümünü yapabilecek e, yine uydu şeklinde olabilir. Çünkü o fışkırttığı şeylerden zaten bayağı alabiliyorsun aslında hmm. bilgiyi. Ya da daha da böyle fantastik görevler var. O buzun yüzeyine inelim. Işte delerek e, altındaki okyanusa ulaşalım. ölçüm alalım falan gibi. Tabii bunun nasıl yapılacağı falan ayrı bir dertli bir iş. Tekrar buraları kirletmeden falan ama en sadıç, en ilgi çeken bir yerlerden sürü, biri yani şu
0: anda. Başka bir sürü bela demek aynı zamanda. Ya bela yani değil.
1: Sonuçta e, mühendislik açısından canım. Yani hayır bir de şeyi bulma açı, Yani canlılık sadece dünyaya mı özgü değilse bu önemli bir buluş. Ne olacak hayatımız bir anda değişmeyecek tabi ama sonuçta dünya dışında başka yerlerde canının olma ihtimali yani diyoruz şu anda büyük ihtimal. Belki de Ama CRISPR var. O zaman elimizde şey olacak. Tabii. CRISPR'ı var yeni e, ya tabii şimdi nasıl bir be, Bizdekine çok benzeyecek. Farklı farklı yollar mı olunmuş olacak. Tamamen
0: farklı bir mekanizmalar Bakarsın, bir hayata geçiriyor. Bakarsın olduğu radyasyona dayanıklılığı artar. Yani. Oradan elde edilen, bu oradan elde edilen şey. Yani. İşte yani, neler bulabileceğini bilmiyorsun. Tabii. Ondan sonra nükleer <gülüyor> santraller <gülüyor> mikrodalga fırın ölçeğine kadar hayatımıza girer. <gülüyor> İnsanoğlunun çok ciddi atılımların olduğu yüzyılı idrak ediyoruz. Ama tabi öncesindeki kadim sorular hala daha güncelliğini koruyor. Evrendeki maddenin kaynağı, ölçümü, hı hı. Madde mi? Esir mi? Antimadde mi? Neler? <gülüyor> ya şimdi her şeyi şey söylüyoruz var. ya.
1: Eee Tam olarak bilemediğimiz şeyler var. Bir kere bizim bir kere %70 karanlık enerji diye bir şey var. Evrenin genişlemesinin temel sağladığını iddia ettiğim. Gibi. Astrolog gibi konuştun. <gülüyor> Çakrada var mı? Bunlar öyle değil. Bunlar işte ayakları yere basan şeyler. Peki. Zaten şimdi bu haberin konusu da öyle. Nerede olduğunu bilemiyorsun ama teorik şeylere göre Tabii. bu kadar olmalı diyorsun. İşte bu karanlık dememizin sebebi de o kaynağını bilmiyoruz. Nerede onu bilmiyoruz ama sonuçta bu genişlemenin olabilmesi için böyle bir enerjiye ihtiyaç var. O yüzden enerji. Ama bir yandan da işte şeylerin gök cisimlerinin bir arada durabilmesi için işte o gök adaların vesairenin galaksilerin falan bir arada duruyor. Bunların kümelerinin bir arada durabilmesi için de başka bir maddeye ihtiyaç var. Bizim gözlemlediğimiz madde bildiğimiz madde bizim işte hepimizin oluştuğu o baryonik madde denilen, o protonların nötronların olduğu madde bütün evrenin yüzde beşini oluşturuyor. Geri kalan işte yüzde yetmiş enerji dedik yüzde yirmi beş civarında bir şey var karanlık madde var. Onun da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. ne Yerlerini falan bile doğru düzgün bilmiyoruz. Tespit edemiyoruz. Ama evet. kabaca kütle çekim etkilerinden vesaire falan bir fikrimiz var. Yani tamamen öyle çakra falan gibi hani. Tabi tabi ölçüme dayanmayan şeyler değil. İşte bu yüzde beşin
0: sabitler bunlar.
1: Denklenme tabii işte denkler çıkıyor, sonra bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yüzde de işte gök cisimlerinde olduğunu biliyorsun, güneşte işte bilmem ne nede vesaire galaksilerde o toz bulutlarında. Ama işte bu yüzde hepsini bilmiyorduk. Bunun da işte yüzde yetmiş civarını falan tahmin ediyorduk nerede olduğu. İşte bu gezegenler arası soğuk gaz bulutları, bunları gözlemleyebiliyorsun. İşte ılık gaz bulutları var. Bir de sıcak olanları var. Sıcaklarda madde iyonlaştığı için hmm. senin gözlemlemene imkan vermiyor. Bir de galaksilerin arasında olduğu için ve çok dağınık durumda durdukları için hmm. gözleyemiyorsun. Şimdi bu son araştırmada bilim insanları evrendeki başka güçlü ışık kaynaklarını arka fon olarak kullanarak bunların içinden geçen şeyleri ölçmüşler ve iyonize oksijen bulmayı başarabilmişler. Hidrojeni ölçemiyorsun gene. Dediğim gibi şey yaymıyor. Senin ölçümlerine yönelik bir şey yaymıyor. Ve büyük oranda da hidrojenden oluşuyorlar. Evet. Ama işte diğer elementler de var. Ee, oksijen bir miktar e, yükü olduğu için sonuçta arka planların gelen o ışığı değiştirip sana ulaşan şeyi ölçü, ölçebilir hale geliyorsun. Ve tam olarak da senin teorilerde tahmin ettiğin miktarlarda bulabiliyorsun. Ve senin teorini bir de doğrulamış oluyorsun aslında. Dolayısıyla işte o %5'lik maddenin e, bir kısmının Önemli bir kısmının nerede olduğunu şimdiye kadar kesin emin değildik. Şimdi biraz daha emin olmuş olduk. En azından hani bizi oluşturan, elementleri oluşturan maddelerin nerede olduğunu evrende... Ha Bunu bir yandan destekleyen şey de var tabi. Ne kadar madde olması gerektiğini nereden biliyorsun mesela? Kozmik arka plan ışını mı diye bir şey var. Büyük patlamanın günümüze kalan ayrıntılarını bütün evrende ölçebiliyorsun. Arka evet. plan gürültüsü şeklinde. Hı hı onun birikimleri dağılımına falan bakarak sen e, ne kadar madde olması gerektiğini de tahmin edebiliyorsun. İşte o tahminlerle gözlemlerimiz uyuşmuyordu. Şimdi gözlemlerimiz de o tahminlere uyar, uyar hale geldiler. E, bu işte son araştırmalar sayesinde en azından işte dediğim gibi o %5'lik maddenin tam olarak nerelerde nasıl şekilde dağılmış olduğunu daha iyi biliyoruz artık. Geri kalan %95'i ile ilgili çok ciddi soru işaretleri devam ediyor.
0: E tabi bilimsel yöntemlere karanlık enerji
1: bilinmiyor.
0: Bilimsel yöntem son yıllarda saygının azaldığı maalesef bir başlık. Bir şeyleri bol keseden konuşmak veya işte sallamakla gerçek manada ayağa yere basan bilimsel bulgu halinde sunmanın arasındaki fark bu yöntem bu yöntemin takibi yapılan araştırmalardaki titizlik. Ama can, insanlar işte, bir şeylerin olduğunu iddia ediyorlar. Şöyledir böyledir diyorlar ama sonra tembellik edip bu alanda hiç çalışmadıkları için iddiaları işte,
1: bu meselelere ciddi olarak kaynağı devam ve ciddi
0: insan ve zaman harcamak tabii, gerekiyor. Tabii, tabii. O yüzden zor olduğu tabii. için
1: e, hakikaten de kafa patlatman gerekiyor. Yani ben şeyi bile Maalesef. daha tam anlamıyla anlayan mesela baryonik madde diyoruz ya e, bu parçacık fiziğinde işte çeşitli bir sınıflandırmalar var. İşte baryonlar var, leptonlar var. Başka türlü farklı şeyler var. En son işte bunların dahil olduğu işte proton birkaç tane farklı sınıflandırmaya falan şey olabiliyor. Bir türlü aklın almıyor bu işlerle uğraşmıyorsan. Ee, öğreniyorsun sonra unutuyorsun günlük hayatında çünkü ihtiyacın Tabii. olmadığı için. Bunlar çok şey bilgiler. Bu, bu yüzden bil. kolay gelmiyor. İnsanlar şey hoşuna gidiyor. Böyle işte çakraymış falan gibi. Daha anlayabileceğin bir şeyler söylediği zaman ve karşıdaki kişi sana bunu söylerken biraz da böyle ayağı yere basıyormuş. Hissini hmm. oluşturabilecek bazı temel kavram aşağı kuantum muantum falan gibi kelimeler katıyorsa
0: e inanıp gidiyorsun. Bir de para yani. ödediysen. Para ödediysen zaten. <gülüyor> istemesen de inanıyorsun.
1: Boşa gitmesin o para psikolojisiyle.
0: Aa para psikoloji oldu. <gülüyor> Başlarda söyledik. Gezegenimize iyi bakmıyoruz. Ee, bir takım tedbirler almak lazım. Ee, tropikal ormanlardaki azalma son iki yıldır rekor seviyeleri ulaşmış. Evet. Bir sonraki haberimizin konusu bu. Ya yani ee, son 15 yılda özellikle
1: ciddi anlamda azalıyor. E, son 2 yılda 2016 rekoruna ulaşamamış 2017 yılda evet. ama çok yakın gene ikinci sırada yani. Son 2 yıldır tabi buna sadece hani biz kendimizden kaynaklanan şeyler değil. E, orman yangınları işte tropikal fırtınalar yani mesela Dominika adası diye bir yer var. Bu Dominik Cumhuriyeti'ne hmm. yakın adalardan biri. Orada bir sürü ada devletleri var. E, %30'u gitmiş ormanlarının bir fırtınada. Yani evet. <gülüyor> düşünsene Yıkıp geçiyor. Tabii Sonra tekrar o ağaçların oluşması vesairesi falan. Ha şöyle bir şey var tabii. Tamam bu fırtınalar mesela yangınlar falan doğal diyorsun ama biraz da senin iklimi bozmandan bunların şiddeti artıyor
0: aslında. Hem iklimi bozmaktan şiddet artıyor hem de yani doğal akışında olduğunda her şey olması gereken düzende seyrediyorken böyle bir fırtına geldiğinde onu oluşturacağı yıkımın biz çok daha fazlasını zaten sanayileşmeyle verdiğimiz için bir de üstüne o eklendiğinde telafi edilemeyecek işte zararları En
1: büyük ya. şey e, tarım ve hayvancılık aslında. Onlar için alan açman gerekiyor. Evet. Ve işte Brezilya çok uzun zamandır biliyorsunuz hani Amazon ormanlarının falan büyük kısmı onların topraklarında. Çok büyük zamandır birinciliği kimseye kaptırmıyor, gene kaptırmamışlar. Ve en yakındaki bile üç kat falan fark etiyor. Onlarda yani. da orman sıkıntı, alanı yok
0: olması. Akar yakıt. Şimdi Brezilya evet. yani her ne kadar petrol burası olsa da çok e, şey kadar Orta Doğu kadar e, petrol zengini değil petrolle beraber maalesef e, biyo etanol de kullanıyorlar. Biyo etanol de kanola bitkisinin yağından elde ediliyor. Tarlalara yapılan ekimle. E şimdi verimli tarım arazisini e, kanolaya ayırdıkları zaman millet taş mı yesin? Tarım arazisi yaratıyor. Ha, mevcut yani. tarlaların e, korunması adına maalesef ormanlardan yiyorlar. Orangutanın rızkına e, kanola ekerek
1: ya tabii işte her yerde sonuçta mesela rekabetçi olmaya çalışıyorlar.
0: Brezilya birinci sırada, ikinci sırada
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Yani o da Afrika'da <gülüyor> e, evet. kendi ormanlarını yok ediyor. Bir yandan Endonezya e, çok ciddi anlamda Asya'ya yani nereye bakarsan insanlığın aslında hani burada tek bir devleti sorumlu tutamazsın. Hı hı. Her yerde, özellikle e de canım, şimdi, gelişme hırsı olan ülkelerde. Bu programı yapıyoruz. Bizim de bütün dekorumuz ahşap. Şimdi baktığında. Tabi yani. tabi. Ama işte bunlar nispeten şey olarak küçük kalıyorlar diyorum. Asıl büyük şey e, hayvancılık için büyük alan gerektiren şeyler tabii, tabii, aslında. yani tabii. Hayvancılık ve tarım için tabii. şey. Tabi bir yandan kağıt tüketme, başat aktörünün insan olduğunu bulamak şey için söyledim ben. Tabi tabi yok yani tabii. sonuçta. Kaldı ki diyorum ya dolaylı etkimizden dolayı da çok ciddi işte bu. Öyle. iklimi öyle. bozduğun için sen Hı. işte Fırtınalar şiddetleniyor. Daha çok ağaç gidiyor. Yangınlar çıkıyor. Yani yazın daha sıcak oluyor, kışın daha soğuk oluyor falan. Saçma sapan bir şey oluyor aslında. Kaldı ki bir yandan da işte bu iklimi düzeltecek. Burada bir kısır döngü. Yani sen ne kadar ağacı azaltırsan iklimden çekeceğin o karbondioksiti de azaltmış oluyorsun. Hani tamam okyanuslar çok büyük oranda atmosferdeki karbondioksiti bağlıyor. İşte o plankton dediğimiz ve işte okyanusun yüzey alanı düşün devasa. Ama ormanlar da çok önemli sonuçta. Tabii. 2030'lara kadar falan hani hesaplanan %23'ünün ormanlardaki işte
0: canlı çeşitliliği de karbondioksit
1: e emebileceği tahmin ediliyor. E sen onları azaltıyorsun. Canlı çeşitliliği zaten ayrı bir konu. Yani
0: o da önemli ayrıca. Buna dikkat çektikten sonra bu sefer uzmanların bir hatırlatmasıyla devam edelim. Sıradaki habere geçerek. E doğal gaz çıkılması esnasında oluşan sızıntılar. Ne? Başımıza bela olabilirmiş.
1: E i̇şte bak mesela hiç düşünmediğin alanlarda yaptığın faaliyetler etki edebiliyor. Şimdi mesela doğal gaz kullandığın zaman atıyorum özellikle termik santrallerde kömürden 80 kat daha mı ne az e, karbondioksit üretiyorsun. Evet. Çok daha şey e, temiz bir şey. Hı -hı. E, görüntüde. Ama işte görüntüde değil gerçekten de yakarken öyle. Ama bir yandan da üretirken üretirken İster istemez bazı sızıntılar oluyor. Hele özellikle bu Amerika'da şimdi falan çok yaygınlaştı. Kaya gazında hmm. alabilme teknikleri. İşte
0: kaya gazda doğalgaz doğal gaz aslında. Doğal
1: gaz tabii ama daha işte böyle Bunun belli bir yerde duruyor. Şey Herhalde daha kayaların arasında sıkışmış bir şekilde Hı -hı. duruyor. Onları alabilme teknikleri geliştirildi. Ve e, makul fiyatlara düştüler artık. Hani oradan ettiğin, elde ettiğin gazı piyasaya satabiliyorsun. E, dolayısıyla da Amerika artık kendine yetebilir hale geldi. Dışarıya bile satabilir durumda olduğunu iddia evet. ediyorlar. Ama işte bunları alırken atmosfere normal yolda diğer işte Orta Doğu'da gaz çıkarırken de e, elde ettiğin gazın bir miktarı atmosfere yayılıyor. Ama işte bu öteki daha fazla işte %2.3 e, civarında bir gazın atmosfere gittiği ve bu yanmamış sorun orada zaten metan evet. gazı en etkili sera gazı yani karbondioksite göre pardon 80 rakamıydı 80 kat daha fazla e, şey e, sıcaklık tutabiliyor. Ve atmosferde yanmadan 20 yıl falan gezinebiliyor. Tabii. 20 yıl sonra da karbondioksite dönüşüyor. Yani kaybolup gitmiyor. Yani bu kaçak gaz, %2.3'lük gaz belki senin, gerçi onu da hesabına yapmışlar. Eğer %4'e falan ulaşırsa diyor, termik santraller daha makul hale gelecek diyor. Tabii. Çevreyi kirletme açısından. Daha iyi tabii. Bunlara dikkat edilmesi lazım artı ekonomik olarak da zarar hani e, 10 milyar dolar mı öyle bir acayip rakamdan bahsediliyor bu kaçak sadece Amerika'daki hı hı. tahmin edilen kaçak gazın piyasa değerinin. Maalesef öyle. Yani hani yaptığın Asit bir yağmur işin...
0: olup başımıza yağmıyor mu?
1: Bu, bilmiyorum. Metano'nun metan, karış... metan öyle bir etkisi yok da.
0: bulutlara da karışıyorlar yani, yani tesir etme şeyi vardır ilgili arkadaşlar da bizi izliyorken katkıda bulunabilirler e, konu hakkında şeyleri varsa, bilgileri varsa, en nihayetinde bunun çok güzel örneği, şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber bir şeylere bakış açımız da değişiyor. İster istemez yeniyi daha güzel olarak benimsemeye eğilimli insanın aklı. Biraz da yapılan propaganda bu yönde. Yanlış hatırlamıyorsam, Singapur'da otomobil vergisi tanzim edilirken elektrikli araçlara en yüksek dilimden ceza kesiliyordu çünkü Gelen elektriğin kaynağı termik santraldi. Hı hı. Yani bu vurucu bir örnek olduğu için i̇şte özellikle hatırımda tuttum. Onu anlatmak lazım sürekli. Dünleme getirmek lazım evet. uzmanların falan. Yani evdeki... Tam rakamını da şimdi ezberden söyleyemeyeceğim. 230 Watt tüketen çamaşır makinesini çöpe atıp da A++ enerji seviyesi 200 Watt tüketen çamaşır makinesine geçmek aslında çevre için o kadar da güzel bir şey değil. E, tabii. Tam sana bunu böyle söylüyor. Reklamlar da bunu bangır bangır anlatıyorlar ama e, o aradaki enerji farkını hem maliyet olarak amorti etmek birkaç sene sürecek. Muhtemelen makinenin ömründen daha uzun. Hem de o sizden çıkan makine çöp oluyor. Geri dönüştürülemiyor tam verimli ki geri dönüşüm bile enerjili bir iş. Dolayısıyla sıkıntı yaşanıyor. Küresel ısınma dedik dedik kıymete bindi iyice. Dünyanın en soğuk noktası sonunda tespit edilmiş. Neresiymiş bizim arka odadaki klima mı? Değil tabi ki
1: Antarktika'da yani tahmin edebileceğin gibi. Ya bu aslında hani biraz böyle hani
0: rekorlar kitabına girebilecek falan. Kuzey kutbunun şey daha soğuk olduğu hep iddia edilir. Antarktika beni biraz şaşırttı açıkçası.
1: Yok zaten daha önceki bir önceki ölçüm de yine Antarktika'da. Ya bu tabi bizim ölçtüğümüz tamam. hani ha, tabii. E şey yapıldı. Bunu gerçi uyduyla ölçmüşler. <gülüyor> Orada termometre bozuluyor Yani Termometreyle <gülüyor> ölçen de var canım. Bir önceki işte Rusya'nın evet. Vostok üssü var gene Antarktika'da. Hmm. Eksi 52 mi? 53 derece mi? Ne? Ölçmüşler. Şu son ölçüm eksi 62 derece. Yani e, dünya yüzeyindeki en, ölçülebilen en düşük sıcaklık. Her zaman olmuyor dediğim gibi. Evet. Olabilmesi için belli şartların yerine gelmesi gerekiyor. E, bunu da uyduyla ölçmüşler. Hı hı. E, ve yakınlardaki işte başka istasyonlardan elde edilen datalarla karşılaştırarak bu sıcaklığın doğru olup olmadığını e, test etmişler. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi e, gökyüzünde bulut vesaire falan olduğu zaman bir kere zaten uyduyla görme şansın olmuyor. Evet. Doğru ölçümü. O yüzden diyorum hani belli şartların yerine Tabii. gelmesi lazım. Artı gökyüzünde bulut falan veya nem olduğu zaman e, zaten sera gazı etkisinin en önemli şeylerinden biri nemin olması. Hani havayı daha dengeli hale getiriyor aslında. Ne gündüz çok ısınmana hı hı. izin veriyor ne de gece hemen soğumana izin veriyor. İşte burada nem olmadığı açık günlerde özellikle gökyüzünde de bulut yoksa Ankara ayazı güneşin tabir edilen. ışığını alan buzlar bütün enerjisini uzaya geri verebiliyorlar. Ve Dolayısıyla en ciddi işte en soğuk zamanına o zaman ulaşabiliyorlar. İşte bu ölçümde de 62 dereceye kadar düşebilmişler. Vostok ee, orada araştırma üstü var işte Rusların 1950'lerde falan kuruluşlar ee, Orada işte e, uzmanlar hani dışarıya zaten maskesiz falan çıkarmıyorsun çünkü iki nefes aldın mı ciğerlerin <gülüyor> iflas ediyor zaten yani o soğukta <gülüyor> özel hani oksijensiz değil ee, ısıtıcı maske kullanıyorlar <gülüyor> yani aldıkları nefese ısıtan maskelerle orada dışarıda iş yapacakları zaman yapabiliyorlar bizim de orada üstümüz olacak bakalım önümüzdeki yıl bakalım Eksi 60 derecelere falan herhalde inmez ama zaten normalde hani eksi 20-30-40 falan oralarda standarttır herhalde.
0: Biz orada mangal falan yapar ısıtırız. Isıtırız evet. Yani. En nihayetinde. Olmazsa sıcak sohbetimizle gideriz. Darpa tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyor demişsin. Evet. Sıradaki haber İzledin mi
1: videoyu? Senin ilginç çekebilecek. Evet. E... <gülüyor> <Ya> tabii ki <gülüyor> normal arabalarda kullanılacak bir tekerlek değil. Askeri araçlarda her türlü
0: ortama uymak için tasarlanan uymaz, bir şey. Uymaz işte. Ben şimdi bildiğim kadarıyla e, muhalefetimi yapayım. Ondan Yap. sonrasında adamlar Bir kere ne oldu yani, ekrana albüm görüntüler anda. girerdi zaten. Söyliyorum. Bir kere tekerlek. Şimdi Tekerliğin normal arazi tekerleği Dönen
1: bir şey. Evet. Ee, bildiğimiz tekerlek Aha. ama o her arazide gitmiyor işte. Mesela o yüzden tanklarda palet oluyor mesela. Ama onun da e, başka tabi. dezavantajları var. Doğru. Da. Burada ikisini birleştirmişler. Alet biraz robotik bir şey, hem i̇şte, palet haline geliyor, hem e, tekerlek
0: olarak dönebiliyor. Veya bir başka deyişle, ne tekerlek gibi dönebiliyor ne palet <gülüyor> haline gelebiliyor. <Ya> da evet. <gülüyor> Şimdi otomobillerde e, uzun zamandır kullanıla gelen standart, yüzyıl oldu galiba, e, pneumatik havalı sistem. Hı hı. E, havalı lastiğin avantajı aracın yük durumuna göre ki havalı lastiğin patlaması zaten en büyük dezavantaj istem dışı hava kaçırması. Bu yüzden bununla savaşmak için tonla e, teknoloji fikri ortaya atıldı ama hiçbirini tutulamadı. Çünkü en başta avantajına hiçbiri erişemiyor. Yük durumuna göre değişen basınç. Şimdi siz arabayı alıyorsunuz veya işte kamyonu alıyorsunuz. Neyse arazi aracını alıyorsunuz. Asfalt üzerinde boşken tekerleklerin ne kadar ezmesi gerektiğine karar veriyorsunuz mühendisler olarak. Uygun lastik basıncı, lastik ölçüsüne göre tayin ediliyor. Yola çıkıyor araba. Hop! Üzerine 500 kilo yük bindi. Ne olacak? Hem de o 500 kilo yük ön lastiklere değil, arka lastiklere bindi. Hı -hı. Arka lastikler ezildi, yuvarlanma dairesi küçüldü, sürtünmesi arttı, Şişirciler. ısınıyorlar. Şişireceksin. Elastik Michelin'in Twill konsepti vardı. Yakın zamanda çıkarttılar. Gösterler piyasaya çıkmadı. Fogt tiplerde kullanıyor sadece. Hı -hı. Patlamayan lastik güğü ama işte onun sertliğini değiştiremiyorsun. Artı 500 kilo yük'e göre hemen çıkartıp tekerlekleri mi değiştireceksin? Mümkün değil. O yüzden e, pneumatik lastikler daha uzun yıllar hayatımızda olmaya devam edecek. Esas bu sistemin avantajı zaten demonstrasyon aracı da hamur ama tabi o tekerlek ünitesinin yerine oturtulabilsin diye bu yeni sistem e, Çamurluklardan bir hayli dışarı çıkmış. Hamur zaten 2,5 metre genişliği olan bir <gülüyor> taşıt. Bir de bunlarla beraber hangi yolda gezecek merak ediyorum. Ee, ya o senin dediğin ama bak bu şey için
1: geçerli değil o ezilmesi vesairesi falan bunun da sonuçta o mekanik sistemi olduğu için bir şekilde ayarlarsın istediğini. Sonra şurada işi karmaşıklaştırıyorsun. Heh, azıcık müsaade.
0: <gülüyor> Hamurun alameti farikası arazi yeteneklerinde asıl anahtarı CTIS sistemi Central Tire Inflation System. Her teker, daha doğrusu dört tekerleğini birden her tekerleğine ayrı değil söndürüp şişirir hamur. Tek merkezdeki kumandayla bizim askeri araçlarda da kullanılıyor. Kobralarda hamur bazlı. Onların üzerinde de şu anda kullanılan sistem. Hamur asfaltta giderken çöle çıkılacağı zaman kum, gevşek arazide veya karda e, kar dediğim tabi puf kar. Bizim normal yollardaki buz değil. Sönük lastik daha iyi kavrar. Hı hı. Hele ki arazi lastikleri otomobil binek lastiği de değil. Lastiği söndürmeye söndürürsün de ondan sonra dört lastiği çöl sıcağında neyle şişireceksin? Askerlerin beyinde boza pişmesin diye çeviriyorsun mandalı hop tekerlekler tekrar şişiyor yola çıkacağı zaman. Hı hı. Bu sistemi Tekrar mekanik bileşenlerle yapmaya çalışmışlar. Bir farklı örneğini daha vereyim. Askeri kamyonlarda dikkat et bak. Bütün ticari tırlarda, kamyonlarda arkalarda çifter teker olur. Yükü daha iyi dağıtsın diye. arkadaşlar çifttir. Askeri kamyonlarda niye tektir? Dikkat etmiş e, miydin buna? Yok. Evet. Askeri kamyonlarda işte 3 ise 6 tekerlek vardır. Akslarda çift tekerlek asla kullanılmaz. Çünkü yolda giderken, daha doğrusu yolda gitmiyorken, arazi şartlarında gidiyorken, iki lastiğin arasına taş girer dönerken sıkıştırır, patlatır. Hmm. O riski almamak için adamlar tek tek olabildiğince basit çözme dönüyorlar. Bu şeyin arasına çakıl taşı girdiğini düşünsene.
1: <gülüyor> ya işte onları düşünmüşlerdir herhalde diye düşünüyorum ben. Yani çünkü diyorum ya bende de hani askeri olayın meselesi şeydir. Basit olsun ki savaş anında bir de bununla uğraşmayalım yani Evet. başına evet. bir iş geldiği zaman. çünkü orada lastikte bilmem neyle uğraşamazsın. Yani o aracın çalışmaz hale gelmesini de göze alamazsın. Maliyeti bir kenara atarsak şimdi bu
0: hamurları... Maliyeti
1: de daha da fazla işin şey yanı çünkü sonuçta bir sürü robotik bir şey Tabii. kullanıyorsun
0: içinde. Ona hiç girme. Maliyetteki tamam normal lastikten daha ucuz oldu bu. Esal, esas problem asıl problem arazi araçlarında da normal arabalarda da unsprung weight yani askılanmamış ağırlık Türkçesi. Süspansiyon sistemi tarafından taşınmayan süspansiyonun kendi ağırlığı ve tekerleğin. Arabalarda hafif alaşım jant kullanılır. Alüminyum jant denir yani. hani. Hmm. Espirison'un hafif alaşım ne kadar hafif olursa dönme momenti işte tekerleğin dönen kütlesi azalır. Araba daha rahat hareket eder, daha çabuk hızlanır, daha kolay durur, daha az yakıt tüketir ve süspansiyon daha kolay çalışır, daha zor bozulur. Şimdi bu şey arabanın kendi tekerleği askeri aracın tekerleği 100 kiloyken <gülüyor> 400 kilo olursa hangi materyalle gövdeye tutturacaklar nasıl bağlanacak? Yani şov amaçlı güzel bir şey ama unutulacak konseptler arasında diyorum ben şansım adına. Bakacağız. ileride görürüz. İleride görürüz veya görmeyiz. Benzer çünkü çok konsept yapılı. Çok fuarda tanıtıldı. İlki çekiyorlar çekmesine ama maalesef hayatımıza giremiyorlar. Az önce bahsettiğim sebepten. Belki çok spesifik alanlarda. Işte demin verdiğim forklift örneği gibi. Hı. Özel taşıtlarda kullanılır. Ama yaygın standart olmayacak. Diyorum ben. Aynı doktora gitmek ölüm oranı düşürüyormuş. Uzun aile boyunca.
1: Evet yani. Selam
0: çaktığımız bizdeki, haberimiz olsun sıradaki evet haber.
1: Bizdeki sisteme aile hekimliği veya işte önleyici hekimlik diye de geçiyor aslında bir yerden bir, yerden, bir yerde. E, amaç aslında buydu çünkü doktorun seni ne kadar iyi tanırsa ve sen de Tabii. onu aslında ne kadar iyi tanırsan e, karşılıklı etkileşim o kadar iyi oluyor. Şimdi bizim hep haberlerimizde konuştuğumuz şey işte tıpta şu teknoloji gelişti şu şeyler geliyor işte kansere çözüm falan ama bir de işin insani boyutu var. Sonuçta onları sana uygulayacak olan kişiler doktor. Ve hasta olarak da sana söyleneni yapman gene sana bağlı. İşte insani boyutlardan birisi. Daha önce yapılan 22 araştırmayı incelemişler ki hani bu araştırmaların da aslında şeyleri hiç az değil. Denek grupları hiç az değil. Mesela Tayvan'da 400 bin diyabet hastası üzerinde yapılmış. Doktorla Dilek ilişkin kolay. ne kadar artıyorsa ne kadar yakından tanıyorsan ölüm oranın hatta işte neredeyse %50'lere varan oranlarda azaldığını ölçülmüş. Diğer bütün araştırmalar 22 araştırmanın 18-19'u bu yönde sonuç gösteriyor ve farklı farklı hastalıklarda. Bunun sebepleri de bir işte doktorun seni iyi tanıması senin hani olası e, hastalıklarını falan tahmin edip ona göre bir şeyler sunması. İki, insan psikolojisi için içine giriyor. Doktorun sana söylediği şeyleri Doğru. tanıyorsan sen daha iyi uyguluyorsun. Tabii. Yani tanımadığın bir adamın sana gelip de şunları şunları yap demesiyle Tanıdığın bir kişinin gelip sana abi bak bunları senin için iyi olur demesini daha insan psikolojik olarak kabulleniyor ve onu uygular hale geliyor.
0: Yaşana gelen bazı sıkıntılar da var işte. Reprezantların doktorlar üzerindeki tesiri daha az etkisi veya daha çok ön etkisi olmasına rağmen bazı ilaçların tercih edildiği dedikodusu hı hı. gerçek olmasa bile yani bu söylene gelen bir şey. Bunu insanlar bildikleri için samimiyet burada çok önemli doktorla hasta arasında. Bir taraftan da hastayı tanımanın önemini, çok basit bir örnek, benim halam, kadıncağız hep tansiyonu yüksekti. 2 sene evvel ebediyete indikal etti. Hastaneye gidiyor yine başım ağrıyor diye. Hemşire tansiyonunu ölçüyor, kızcağızın nutku tutuluyor, eli ayağına karışıyor, 28. Ne yapacağını bilemiyor. Halam diyor ki bir şey yok bir şey yok çünkü o normali zaten 23-24. Alışkın bünyesi. Nasıl alışmış? Neler yaşanıp bu hale gelmiş? Orası ayrı konu ama çok basit şimdi. İnsanları standart üzerinden değerlendirmek. Öbür taraftan da hani normal tansiyonu 7 civarında gezen, 7-9 civarında gezip de hani 4'e düşüp e, ayılıp bayılmaya başlayan insan da var. Evet. Şimdi. Birinin normali 24, <gülüyor> öbürününki 7. Nasıl standart e, tutturacaksın? Hep işte diyetisyenlerde de benzer hataları gözlemliyoruz. Standart insanın beslenme tablosunu herkese dayatmaya çalışıyorlar. Birazcık herhalde bilmiyorum. Ee, yapay zekanın da dahli olur mu? Tesiri olur mu? İnsanları yorumlama kapasitesi çünkü doktorun ömrüne sığmayacak kadar uzun. Tabii. Bu dataların değerlendirilip de e, Doktorların veya işte bir doktora mahkum olmamak adına gittiğiniz başka yerde işe yarayacak şekilde de yani verilmesi için işte Orada işlemini şeyler de giriyor can.
1: Ee, şimdi sen mesela doktoru tanıdığın zaman ve hep aynı doktora gittiğin zaman senin bilgilerini biliyor zaten kafasında tutmuş oluyor. Tabii. O zaman hiç mesela gizlilik bilmem ne falan dertleri için içine girmiyor. Tabii. Ama sen bunu ben bu tamam mesela şimdi doktorlar sürekli yer değiştiriyorlar. Ben mesela kendi hayatımda sürekli bir doktoru tutturamıyorum denk getiremiyorum tabii, çünkü adam hastaneye değiştiriyor bir yere tayini çıkıyor. Özel hastane zaten. Yani öyle bir hani eski tip bir mahallenin doktoru şeklinde bir durum pek evet, yok. Evet. Hani biraz aile hekimliğiyle falan denetler ama olmuyor da zaten. İşte bunu Zor. sen kurumsal olarak nasıl sağlayabilirsin? O doktora bir kişinin datalarını önceden sunarak yeterince hmm. zamanı olduğunu söyleyerekler çünkü tabii. yüzlerce hasta gelirse bir doktora zaten hani hiç evet. kimsenin datasıyla uğraşacak durumu olmaz big zaten. data madenciliği ve yönetimi işte ama Anca... o zaman işin içinde bir yandan da hemen şeyler geliyor ya işte bütün kişisel verilerimizi veriyoruz işte nasıl olacak falan. <gülüyor> veri veriyoruz veri <gülüyor> <gülüyor> veriyorlar bizden işte senin dediğin belki işte yapay zekaların vesaire falan devreye girdiği yer hani ticari anlamda değil de belki devlet kontrolüyle mesela doktora şeyi söyleyebilir. Yani bu adamın geçmiş verilerine bakarak işte ben bunun ortalama şeyini ne denir? Tansiyonunu mesela atıyorum. Şu seviyelerde olduğunu biliyorum. Hani buna dikkat et diye doğrudan tanı koymak değil de yardımcı olmak açısından faydalı bir
0: sistem olabilir. Böbreğine bakıyoruz ama misal Tiroidi de bu adamın arızalıydı önceden. Çünkü normalde doktora gittiğimiz zaman şu anda bu o kadar da ayan beyan gözükmüyor. Bunun tiroidi de tedavi görüyor. Ben buna bu ilacı verirsem bu bununla çakışır diyebilecek. diyebilecek tabii. Tanıyan yani, doktor diyor ama. Bir de şey de
1: şey Sonuçta insan faktörünü de bir miktar azaltmış olursa hata yapabilme tabii, tabii, ihtimalini. Tabii, tabii. Hatırlarsan bir ara konuştuğumuzu ben hatırlıyorum. Google'ın galiba bir şey yapay zekası hasta daha Hayati riske girmeden hmm, Uyarabiliyordur evet, evet, evet. Ağır yoğun bakımdaki hasta Ya bak bunun hani hayati fonksiyonu Daha henüz bir şey yok ama Olma ihtimali işte atıyorum %80 Siz bunun başında bir tane adam mutlaka tutun sürekli Belki bu, bu işte bunun gibi yani Yapay zeka bu şekilde hayatımıza Daha çok girecek zaten Doğru. Destek unsuru olarak aynısını Doğru. sen Avukatlara da uygula Oo, tabii. işte Başka
0: alanlara da uygula Evet evet Hali hazırda hayatımıza girmiş oluveren bir e, problem pil. de ekseriyetle lityum evet. bazlı insanların kafasında çılgın sorular var. Çünkü pil teknolojisi geçtiğimiz 15 sene mi diyelim 20 senede nikel bazdan lityuma döndüler. Ve, Ve öyle kaldılar. Öyle kaldılar ama alışkanlıklar kalmadı. Hala daha işte sonuna kadar doldurmadan fişten çekme evet, yok işte kadar. sonuna kadar bitir ondan sonra şarj et gibi nikel kadmiyum pillerin veya nikel metal pillerin bilgi kirliliği hayatımızda devam ediyor. Nasıl adat olmak lazım? Uzmanlara sorulmuş. Özellikle
1: telefon şeklinde sormuşlar. Hani bu tabi diğer dediğin gibi müyon şeylere de geçerli olur. Cihazlar için de geçerli olur ama hani hepimizde bir telefon var ve bunu, bunları her gün neredeyse şarj ediyoruz. Telefonlar onu gerektiriyor çünkü o kadar dayanıyor. Ama pilin ömrünü arttırmak için neler yapmalı yazı gibisinden bir yazıya denk geldim. Burada da konuşalım dedim. Senin de bilgim var zaten bu konuda baya.
0: İstemeye istemeyen olsa
1: bir kere önce modelcilik yapınca evet bir kere önerdikleri şey %100 şarj olduktan sonra şarjda tutmayın diyorlar çünkü senin o yüzde yüzde tutturabilmek için sürekli küçük hı hı. E, işte mikro bu gerilimler verip duruyor pilin o ne denir e, devresi hı hı. ve bu pil kimyası üzerinde ciddi baskı oluşturuyor yani Aynı şey gibi hatta verdikleri örnek de işte. sen ağırlık çalıştın spor yaptın bir türlü dinlenmeye izin vermiyorsun ya bire böyle, böyle ellerinde dambıllarla geziyorsun. Ben evet. yani bir bırak bir %100 olduktan sonra çek. Tekrar şey yap. Bu önerilerden bir tanesi hani sürekli akşama kadar şarjda tutma. Zaten bir tanesi e, tamamen boşalıp da yani işte onlara, 20'lere indirdikten sonra %100'e kadar getirme. En optimumu diyorlar ki %90'a geldi mi gene ufak bir şarj et. %70'e geldi mi hemen yani bulduğun her fırsatta işte işe geldin biraz şarj et çek eve geldin biraz şarj edecek. özellikle işte o %100'de çok tutma gece mesela yatarken takıp e, sabah uyanana kadar evet. e, şarjda tutmak mesela bunu hiç tavsiye etmiyorlar büyük şarj şeylerini de işte denge istemiyorlar çok çalışmak gibi bir şey oluyor hmm. diyorlar bu pilin kimyası küçük küçük yani %5 10 20 şarj et Kullan. Ondan sonra işte onun içinde sık sık belki işte kablosuz şarjlar bu konuda iyi olabilir. Hani hmm, evet. masaya bırakıyorsun. Şarj oluyor. Hemen alıyorsun. Akmak, çıkartmak. Yani o belki avantaj olabilir. Bir kere ve en önemlisi daha önce bunu senin söylediğini hatırlıyorum ben. Isınma. Bu uzun şarj şeylerinde zaten ısınma da biraz arttığı için Tabii. zararlı oluyor. Özellikle ısınmasına imkan vermeyin. Hatta Apple'ın da uyarıları vardı. Ben hatırlıyorum. Telefonu şarj ederken Hani hepimiz kılıf kullanıyoruz. Hmm. Isıntığını istediyorsanız kılıfı çıkarıp da şarj edin falan diyorlar. Bilmiyorum. Telefon kadar... tutması bilmiyorsun da şarj etmiyorum. <gülüyor> yani ne kadar uygulanır bilmiyorum hani bu Derdi gerçek Özellikle de mesela arabada falan böyle şeyde falan bırakmayacaksın güneşte. Ee, mutlaka kapalı bir yerlere koy. Güneş pil diyoruz doğrudan.
0: da. Pil e, artık pil değil. Elimizde telefon var. Bu akıllı cihazın içinde pil de var. Fişe taktığımız şey aslında adaptör. Hı hı. Şarj aleti de kendi içinde. Zaten bu konudaki sıkıntıların tamamı neredeyse buradan kaynaklanıyor. Ee, şimdi biz burada bakıyoruz %100 gösteriyor ama acaba %100 gerçekte kaç? Tabii. Pilin doluluk oranı kaç voltu gösteriyor, kaç volttan ne kadar iniyor, anlık ne kadar amper çekiyor? %100 pil diye bir şey yok çünkü. Ee, bize verdikleri ilüzyon. Ee, %0 da %0 değil. Pil bittiği zaman lityum kimyası gereği mutlaka içine bir miktar gerilim kalır. O gerilimin muhafazası. Zaten e, lityum pilin ölüp ölmemesinin arasındaki fark. Hı hı. Ben işte model araçların pilleri tek başına pil olduğu için ve onu ayrı şarj aletiyle yönettiğim için telefonun kendi içindeki küçük mikroçipin yaptığı işi manuel yaparak onu gözlemleme şansım olmuştu. Pillerin saklama voltajı var. Uzun süre kullanmayacaksa %80 civarında işte. 4,5 volta normali 4 volta çekerek muhafaza etmek. Ee, en makul saklama çözümüydü ötesinde de ee, bu aletlerin dediğin gibi uzun süreli, hele ki sonuna kadar bittikten sonra tam amper verilerek şarj edilmesi en büyük zarar. Oradaki püf noktası o, hı hı. taktığımız şarj aletlerinin çoğu zaman amperi aynı. Yani şöyle bir şey diyebilirim, gerçekten çok artık kıymetli işte bu şeylere 7000 lira falan verebiliyorsunuz <gülüyor> telefon diye. Ee, öyle bir şey alıp da bunu ben gözüm gibi saklayayım, ee, pil kondisyonu çok uzun kalsın diyeceklerse, e, pil bir şekilde sonuna kadar bitmeye yaklaştıysa, aleti bilgisayarın USB'sinden şarj etmeye başlayın. Hmm. Onlar 0.6 amper mi veriyordu? 0.5 mi halim? Şarj aletleri 1-1.5 amperi dayıyı veriyor. Tamam. E onu da kesmiyor işte zıkkım. Kesin bir de
1: şimdi son zamanlarda şey çıktı bu quick şarj, hızlı şarj Tabii. özellikleri falan. Onlar Tabii. mesela bayağı Pilin kimyasını aslında yük bindiren şeyler. Öyle. Tamam hızlı şarj ediyorsun, 15 dakikada dolduruyor senin Şimdi,
0: pilini ama. Bu abi ne güzel söylemiş. Yani küçük küçük şarj edin sürekli şarj edin de günlük hayata koyduğun zaman o imkansız. Kimse ne yapamayacağı bir şey yanında ya sürekli powerbank gezdireceksin. Onu da küçük küçük ya şarj edeceksin. O kadar edeceksin. da takılmayacaksın.
1: Canım yani. <gülüyor> pil
0: pil kuyruğuna. <gülüyor> <pil, gülüyor> <gülüyor> sonra buharlı sisteme dönersin tekrar. Ankesörlü telefonla. <gülüyor> yani,
1: e, bir de küçük <gülüyor> dinamo taşırsın.
0: Arada Hayır. pedal çevirirsin. <gülüyor> Falan fani dünya. O tür şeylerle hayatımızı işkenceye çevirmeden. E, yapılacak tek belki elle tutulur nüans. O pil sonuna kadar bittiği zaman hızlı şarj etmemek. Bir de sonuna kadar bitirmemeye gayret göstermek herhalde. Oyun oynarken falan evet. genelde heyecanlı arkadaşlar takılıyorlar. Oyunda pil bittiği zaman telefona ciddi zararı görüyor diyebilirim. Hı. Amper çekiyor o anda. Amperle bitiriyor. Normal lityum pilde de az az akım çekerken bitmesi çok problem değildir ama amper anında voltaj kritik seviyenin de altına düşüyor. Şey olmasına rağmen, Hı. belli voltajda kesme koruması olmasına rağmen. Ona dikkat edilirse elektronik cihazlarınız da uzun ömürlü olur. Bu haftalık gündemimizi herhalde burada bitirdik.
1: Son bir haber var ona. Hmm. E, zenginlerle fakirler ha, e, doğru. arasındaki işime, işime gelmedi <gülüyor> işine işin, gelmedi.
0: Ben onu e, geçi verdim. Zengin olduğun için can değil mi? Erkenden <gülüyor> bitireyim istedim sen cimri cimri sonuna kadar ba tüket.
1: Ya şimdi bu araştırmalar tabi ne kadar doğru araştırdıkları şey önce onu söyleyeyim zenginler fakirlere göre daha cimri davranıyorlarmış ama nerede başım bunları sen gerçek
0: <gülüyor> hayatta tabi ölçemediğin için belli ortamlar oluşturuyorsun. Ben şu soruyu sorsam mı acaba? Eminim başkalarının da aklında vardır. Zenginler cimri oldukları için mi zengin? Evet. Fakirler cömert olduğu için fakir?
1: Vallahi on, onu da aslında konuşmuştuk. Biraz şans işi demiştik. Hatırlarsan <gülüyor> evet, evet. öyle de bir onun da bir araştırması vardı. <gülüyor> evet. Biraz daha şansa dayalı. İşsiz bilim şey. adamları. Ee, bunda ya bu tabi psikolojinin alanına giriyor aslında ve nasıl yapıyorlar? Bir oyun düzenliyorlar aslında. Ee, o oyunda işte herkese bazen rastgele görevler veriyorlar bazen de belli şeyler yaptığın zaman zengin oluyorsun oyunun içinde işte mesela atıyorum Monopoly oynama gibi düşün hmm. ee, bu oyun değil de gerçi ee, hmm. şimdi belli şeyler yaptığın zaman zengin olduktan sonra mesela onlar şansına zengin olanlardan daha cimri davranıyorlarmış daha elleri evet. sıkı oluyormuş ee, fakir olanlar da e, oyunda tabi yani fakir olanlar veya o görevi işte verilenler doğrudan Ortak kasaya işte para veriliyor. O para sonra herkese dağıtılıyor. Böyle bir şeye daha gönüllü oluyorlar. Daha fazla buraya destek oldukları gözlemlenmiş. Buna bir benzeri araştırma gene şey vardı. Bu haberde yok ama benim aklımda kalan e, zenginle gene monopoli üzerinde yapılan bir psikolojik deneydi. Zenginleştikçe hile yapma ihtimalini artıyordu. Yani insanlar e, herhalde bir şey psikolojisi var. Benim yaptığım şeyler doğrudur. E, Bilinç altından öyle bir şey oluşuyor. Herhalde. Abilir, abilir. Yani hayat bana sonuçta bu şeyi verdi. Seçilmiş kişi. <gülüyor> Seçilmiş kişi sendromuna kapılıyorsun ve yaptığın şeyler ve onu devam ettirebilmek için de daha çok böyle hilelere yönelebiliyorsun. Tabii ki bu herkes için böyle olacak demek değil. Bir de dediğim gibi bunlar sonuçta kontrollü bir şeyler ama
0: insan psikolojisini anlamak açısından doğru ilginç deneyler. Sorunu çözersek, sorunu anlarsak çözme ihtimalimiz biraz daha yükselir. Evet. Böylece bitirmiş olduk. Çok gereksiz bir toplumsal mesajlar vermiş olduk. <gülüyor> Bilim adamları monopoli oynacak fırsat kolluyorlar. Siz de tatildeyseniz Tatilinizi güzel değerlendirin umarım. Ee, çalışıyorsanız da e, iş başı yapmadan evvel bizimle geçirdiğiniz vaktiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen yine, e, bölümlerimizde yine sizlerle birlikte olmaya fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Siz de e, lütfedip yorum kısmına e, konuyla alakalı kanaatlerinizi veya ekleme yapmak istediğiniz e, mesajlarınızı yazarsanız ziyade izlemek buraya geçecek. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.